1: Fakat-ı hikaye. Türkiye Hikayelerini Radyo Kermeme. Yıl 1973'tü. Babam henüz şanlı olmamış Urfa'da hakimdi. türkiye İtalya milli maçı ilk kez Eurovizyon aracılığı ile televizyondan naklen verilmişti. Bankaların ikramiye olarak apartman katı vermesi yasaklanmıştı. Vietnam'da ateşkes ilan edilmişti. İsmail Beşikçi, komünizm propagandasından 8 yıl hapse mahkum olmuştu. Halkozan'ı Aşık Veysel Şatıroğlu akciğer kanserinden ölmüştü. Vasiyeti gereği türküler söylenerek toprağa verilmişti. Çevre yolu yapımı için Edirne Kapıdaki tarihi surların yıkımına başlanmıştı. Muş Milletvekili Nermin Çiftçi, ilk kadın meclis başkan vekili seçilmişti. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşiretler arasında çatışma çıkmış, aralarında Adalet Partisi ilçe başkanının da bulunduğu 12 kişi öldürülmüştü. Dünya Sevgi Birliği madalyası, Sev Kardeşim, ve Hayat Bayram Olsa şarkıları nedeniyle Şenay'a verilmişti. Üniversiteye giriş sınavı sorular satıldığı için iptal edilmişti. Türkiye-Irak petrol boru hattı anlaşması imzalanmıştı. Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölmüştü. 1973 Aralık ayının sonu gelmişti. Anadolu'nun küçük şehirlerinde hakimler kuvvetli insanlardı. Babamın çok sevdiği dayısının kızının öğretmenlik sınavını İstanbul'da kazanması mümkün değildi. O yüzden Meliha yenge ve kızı Aysel abla bavullarını toplayıp bize gelmişlerdi. Babam sınavda ona torpil yaptıracaktı. Torpilde hiçbir ahlaki zafakla gelmiyordu. Zira herkes çok iyi kalpliydi. Başta yüzlerce kitaba boğulmuş olarak İstanbul Koca Mustafa Paşa'daki evlerinde, küçücük odasında kahve üstüne kahve, Sigara üstüne sigarayla, Hümanist ve komünist olarak yaşamını sürdüren Büyük Nihat Dayı. Az parayla çok güzel yemekler yapıp Dikişler diken, trikotaj makinesinde Örgü örüp para kazanan Büyük Meliha yenge. Herkese, özellikle mahalledeki Kimsesiz çocuklara, çolaklara, Topallara, fakirlere acımaktan Helak olarak yaşayan, Belki de bu yüzden kendini Derslerine veremeyen, iyi kalpli, Sulu göz Aysel abla. Hep cezaların en azını vermeyi Kendine şiar edinen dürüst hakim babam, aşırı insan sevgimizi gelen misafirlerin en başta ayakkabıları olmak üzere eşyalarını saklayarak ifade eden iki çocuk abim ve ben ve tüm bu iyi insanların karnını doyurmaya çalışan fedakar annem. Bu yüzden öğretmen okulu sınavında yapılacak torpil son derece ahlaklı bir ortamda ceryan edecekti. Sınav sabahı Aysel ablayı sınava götürmek için bir araba ve şoför lazımdı. Zira bizim arabamız yoktu. Babam bunun için beyaz bir kağıda üç şoför ismi ve karşılarına telefon numaralarını yazmış, sofadaki yemek masasına bırakmıştı. Şoför İsa, Tanker Mehmet, Şoför Ziya. Bu üç şoförden biri ayarlanıp Aysel ablayı sınava götürecek, kapıda bekleyecek ve geri getirecekti. Sınav günü şoförlerden biri geldi, Aysel abla gitti. Annem kahvaltı masasını toplamaya başladı, beni de peşine taktı. Ben, gözüm ve kulağım evdeki misafir Meliha yenge de söylenen işi yapmaya koyuldum. Meliha yenge pencerenin önündeki koltuğa oturmuş dua okumaya başlamıştı. Dua mırıltıları ve üfleme sesleri gayet net duyuluyordu. Uzun Arapça duaları okuyup bitirince, Meliha yengenin kağıdın arkasını çevirip şöyle dediğini duydum. Allah'ım, şoför İsa, tanker Mehmet, şoför Ziya, Yüzü suyu hürmetine kızım Aysel sınavı kazansın. Kabul et ya Rabbim. Ruhlarına başladım. Aysel ablayı götüren ve getiren şoför bu yüce zatlardan biriydi. Her şey akşam yemeğinde ortaya çıktı. Babam şoför isimlerini Meliha yengenin dualarının yazılı olduğu kağıdın arkasına not almıştı. Aysel abla 29 Aralık 1973 günü Tanker Mehmet'in yüzü suyu hürmetine öğretmen olmuştu. Tanker Mehmet'in bundan haberi olmamıştı. Tanker Mehmet Yazar Ayşenur Melik Editör Hatice Örün Okuyan Güven Güzelden Hayatı hakiki Hakikiye Hikaye Türkiye Hikayelerini Radyo'da götürüyor.
2: Merhabalar Güven Bey günaydın
0: Günaydın Ömer Bey Günaydın. Günaydın Özdeş.
2: Evet, Türkiye hikayelerini anlatıyor ya da hayatı hakikiye hikayeleri diye 3 hadi diye adlandırdığımız hoş bir dizi bir program dizisinden bir hikaye dinleyerek başladık.
0: Evet, niye öyle başladık? Yani Tanker Mehmet'in koronavirüsle bir alakası yok aslında ama var da bir yandan. Doğrudan bir alaka olmasa da e, bugünlerde herkes birbirine e, ne okumalı ne dinlemeli türü önerilerde bulunuyor. Benim de aklıma bu geldi. Türkiye hikayelerini anlatıyor birkaç sene önce yaptığımız bir projeydi. Açık Radyo ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Nazım Hikmet Merkezi'nin işbirliğiyle e, Bu projeyi de Amerikalı yazar Paul Oster'ın Amerikan, e, ...kamu radyoslarından birinde yaptığı bir projeden e, ilham alarak e, gerçekleştirmiştik. Ben bunların linklerini filan hep bağlantılarını Açık Bilinc'in e, program duyurusunda koydum. İsteyen oradan bakabilir. E, çok e, güzel hikayeler bence çok iyi yazarların ve editörlerin emeğiyle düzeltilmiş e, ve okunmuş bir halde orada bir kenarda duruyor arşivde bu hikayeleri işte cep telefonunuzdan herhangi bir zaman, herhangi bir iş yaparken bir taraftan dinleyebilirsiniz. Çok hoş hikayeler bence. Ben de birden çok defa dinledim. Bunun işte böyle haberini verelim. Böyle bir de bulunmuş olalım diyerek böyle Tanker Mehmet örneğiyle girdik.
2: Evet, çok ben de şimdi bunu muhtemelen önümüzdeki yani bir ay içinde filan da tekrar yayınlayacağız evlerinde kapalı kalmış durumda olan dinleyicilerimiz ve destekçilerimiz için de hepimiz için de bunları dinlemek de tekrar dinlemek de hoş bir duygu verecek ve aramızdaki bağları pekiştirecektir diye düşünmüyor değilim doğrusu bende. Ben
0: bence de öyle. Şimdi tabii t- t- şunu söyleyerek belki başlamakta fayda var. Bu hafta her şey normal akışında gidiyor olsaydı e, dinleyici destek haftası olacaktı. ve daha, e, Ama o hafta genellikle daha e, çalgılı, çengili, cümbüşlü bir, e, eğlenceli bir hafta oluyor. Salgın günlerinde uygun gitmez, uygun düşmez diye. Düşünüldüğü için işte daha dayanışmadan ve destekten bahsettiğimiz amma ve lakin önceki senelerdeki gibi bir hafta yapmadığımız bir başka türlü bir destek haftası yani. Dolayısıyla biz de doğrudan koronavirüsle falan ilgili bilimsel bir program yapmıyoruz. Bugün onun yerine biraz destekten dayanışmadan bahsetmek istiyoruz. Ben de aslında birazdan bahsetmek isteyeceğim birkaç tane yazı var felaket zamanlarında zor zamanlarda işte salgınlarda afetlerde kasırgalarda insan psikolojisinde bir bencillik mi öne çıkıyor yoksa dayanışma ruhu mu diye işte insanlar çalışıyorlar. E, kamu sağlığı bölümlerindeki doktorlardan e, uygulamalı sosyal psikologlara kadar e, biraz bunlara değinmek istiyorum. Fakat ondan önce bir iki e, başka duyuruda bulunarak başlayalım müsaadenizle. Bir tanesi e, yeni bir program başlıyor. Ömer Madra ile ben birlikte yapıyor olacağız. Korona Vakainamesi e, bu programın ismi. E, açık bilinç iki gibi olmayacak, öyle düşünmemek lazım ve dönemsel bir program olacağını umuyorum. Yani bir yayın döneminin sonunda bir işlevi kalmamış olan bir program olacağını umuyorum. E, Türkiye'deki e, salgınla ilgili e, konularda konuşmak üzere konukları davet edip e, haftada bir gün, cuma günleri 10.30'dan 11'e kadar böyle bir Program yapıyor olacağız. Bu sayede açık bilinçte de aslında Türkiye ile ilgili benim dile getirmek istediğim ama e, yer kalmayan konulara bir başka mecra bulmuş olacağız diye düşündük. E, bu sayede açık bilinçte biraz daha eski formatına geri dönebilir. E, ben bir ikilem içinde kalıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani bir yandan işte böyle hani salgın gündemdeyken başka konulardan... ...bahsetmek çok acayip olur gibime geliyor. Bazen de tam da işte bu sebepten aslında çünkü herkes bıktı herhalde e, korona ile yatıp korona ile kalkmaktan. Bambaşka şeyler e, anlatmak daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla açık bilinçte e, düşüncem bir şekilde bu koronavirüse temas eden ama giderek... E, Çapanın ipini uzatıp e, biraz daha geniş bir alanda e, bir takım konulara değinmek. E, örneğin işte insanın evrimleşme sürecinde patojenlerle olan ilişkisi onu nasıl değiştirdi? E, evet yani koronavirüs de bir patojen bugün karşımıza çıkmış vaziyette fakat o olaya böyle daha geniş bir açıdan Evrimci Antropoloji açısından mesela e, bakmak istiyorum. Öyle bir program yapacağız yakında. E, ve açık bilinci giderek e, işte eski e, yörüngesine e, sokmak e, gibi bir e, düşüncem. Öyle bir ümidim var. Genel olarak böyle gözüküyor. Yani Şimdi biz de 51. E, yayın dönemine giriyoruz. Yeni yayın dönemine programı böyle
2: duyurulayla girdik bile evet. Ya ben bir de şey eklemesi yapmak istiyorum. Güven be e, demin söylediğiniz bir noktayı birazcık daha açmak. Yani bu e, 16 senedir giderek yükselen bir coşkuyla devam eden bu dinleyici destek e, özel e, yani radyo şenliğine dönüşmüş olan şeyi Sadece bu korona virüsü gibi işte belirsiz hastalık vesaire salgın durumlarından dolayı değil. Yani onun hüznü ve sıkıntısı açısından değil. Aynı zamanda da tabii çok fiziksel bir şey. Yani pek çok sanatçı, müzisyen, tiyatrocu, sinemacı, yazar katılıyordu destekçilerimiz aslında bize şarkıcılar bütün arkadaşlarımız onların da fiziki olarak bu fizik mesafeyi korumasını sağlayabilmek ve aynı zamanda da stüdyoda çalışanlarımızı tehlikeye sokmamak kimseyi kimseye zarar vermemek ve kimsenin kimseyi etkilememesini sağlamak için de büyük ölçüde bunu da yaptığımızda ilave etmek lazım ama onun için de daha önce bir de mesela şey bunca yıl önce genç insanlardan kurulur genç kız, kızlar ve delikanlılardan oluşan çok hoş vakitler geçirdiğimiz şeyler, call center dediğimiz işte destek projesini telefondan bakan arkadaşlarımızı da tabii bir arada oturtamadığımız için de doğrudan dolayı internet üzerinden bir hale dönüştürdük. Ama Erastan'ın da katkılarıyla Erastan Sağlamı'nda oldukça iyi bir başlangıç yapmış olduk. İnşallah devamında da getiririz. Bu çok önemli bir dayanışma duygusu da beraberinde getiriyor çünkü. Yani.
1: Devamının da tabii getirilebilmesi için internet sitesine girmeleri gerekiyor. Yani açıkradio.com.tr'de hemen en üst tarafında bir program destekçisi olun kısmı var. Oraya tıklayarak her türlü destekte bulunabiliyor.
2: Dinleyicilerimiz. Evet, telefon şeylerinde de bu ton var zaten. Evet
0: ben de şimdi bu bunun anonsunu son bir kez daha programdan çıkmadan yine yaparız. Fakat ben bir iki bir şeyden şimdi daha bahsedeyim aslında arada. Bir tanesi Lütfen. E, e, dinleyicilerimizin bir kısmı farkındadır bir kısmı belki farkında bile değildir. Açık kredyoda aslında bir devrim gerçekleşti bu e, koronavirüs salgını e, yüzünden diyebiliriz herhalde. Tamamıyla bir dijital platforma geçtik. Yani neredeyse 25 senedir işte telefon ederek öyle sabit at bağlantısıyla filan programları yapıyorduk. İnsanların bir kısmı stüdyoya gelerek programları yapıyorlardı, Kalanları da işte telefondan bağlanıyorlar filan. Burada bir sürü zorluk oluyordu. Örneğin iki telefon bağlantısıyla kayıt olmuyordu. Ben yurt dışında olduğum için kayıt için e, mutlaka konuğun stüdyoya gelmesi gerekiyordu. E, yurt dışındaki e, insanlarla kayıt dolayısıyla yapamıyorduk. İstanbul'a gelsinler diye beklemek gerekiyordu falan. Böyle bunların hepsini çözen e, bambaşka bir platforma e, geçtik. Böyle bir platforma geçelim diye Ömer Bey ben yıllar e, aslında biliyorsunuz yani Rica ediyordum, işte bekliyordum filan. Şimdi burada siz görmüyorsunuz. Salgın, <gülüyor> Tabii
2: canım, bilmez e, olur muyuz?
0: Salgın e, sebebiyle ben de tıraş olmayı bıraktım. E, vallahi beyaz çıktı sakalım, beyazlaşmış yani <gülüyor> e, beklerken. Fakat şunu görüyorum yani bu minnacık virüs işte hani bu bunca senedir beklediğimiz bir şeyi bir şekilde... Becerktirdi yani kervanı yolda düzdü açık radyo aslında fakat burada bence asıl söylenmesi gereken şey bu çok zor işi çok başarılı bir şekilde becerdi ve pek çok dinleyen aslında belki farkında bile olmadı. Yani bu büyük devrimin dönüşümün suyun altında olan kısmının gerçekleştiğinin belki farkına bile varmadı. Ufak tefek zorluklar oluyor falan, falan ama yani bambaşka bir dünyadayız artık kayıt anlamında. Biz de açık bilinçte son birkaç haftadır işte Helsinki'den, Dresden'den, Boston'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden insanları konuk ettik. Bunların hiçbirine imkan olmayacaktı bu yeni platforma geçmiş olmasaydık. Bu platforma geçmeyi bu kadar hızlı bir şekilde ve sorunsuz bir şekilde... Geçmek de tabii teknik ekibin e, başarısı sayesinde oldu. Onları da kutlamak istiyorum. Bu işi organize eden e, Meral Maday'ı da kutlamak istiyorum. Herkesin e, çok emeği var. Çok çok büyük bir iş oldu yani. Bunun tekrar altını e, çizmiş olayım. Evet
2: çok gerçekten de fedakarca bir çalışmanın bütün izleri de hepimizin üzerinde var. Ama bu bir de yük bindirmedi. Gerçekten çok. Dediğiniz gibi bir çeşit devrimci bir dönüşüm oldu. Ben bunu da ilk dinleyicilere böyle bir aranızdaki dayanışmanın bu zor koşullar altında ne kadar gerekli olduğunu anlatan bir mektup yazmaya çalışmıştım. Açık Radyo arkadaşlar adına birlikte yazmıştık daha doğrusu. Pek çok arkadaşımızın da katkıda bulunduğu bir mektup benim imzamla gitmişti. Oraya gelen ilk cevaplardan birinde mesela Merve Seda Çevik imzasıyla 28 Mart 2020'de yani yeryüzünün küresel bir yani şöyle başlıyor sevgili Açık Radyo ailesi diyerek başlıyordu yeryüzünün küresel bir salgınla mücadele etmeye çalıştığı şu günlerde binbir emekle programları yayınlamaya devam etmenizin biz açık radyo dinleyicileri için anlamını tarif edebilecek söz bulamıyorum diyordu mesela. Yani ben haftanın günlerini açık radyo yayın akışıyla takip eden bir dinleyicinizim, günlük rutinlerim yıllar içinde kendiliğinden program saatleriyle uyumlu hale geldi diyor. Yani hafta içi sabahları sabahlık başlamadan uyanmak, açık gazete başlarken çalışma masasının başında olmak benim doğal dengemin bir parçası. Yani diyor ki hepimiz daha önce hiç bilmediğimiz iki hafta öncesine kadar boyutlarını öngöremediğimiz bir sosyal izolasyon sürecindeyiz. Tabii eğer kendimizi izole edebilecek kadar şanslıysak demiş son derece yüksek bir bilinçle <gülüyor> yazılmış bir mektup olduğunu düşünüyorum bunun. İzolasyonun yaşam pratiklerimize olan etkisi kadar küresel çapta derin bir belirsizliğin yarattığı kaygı ve endişelerle de baş etmeye çalışıyoruz. Rutinlerimizin değiştiği, üzerinde durduğumuz ve toplumsal yaşama katkılarımızı temellendirdiğimiz zeminlerimizin sarsıldığı bu günlerde programların devamlılığı toprakla buluşan tohumun ilk can suyu kadar kıymetli. Ve bu kıymetin hakkını teslim etmek için hangi kelimelerle teşekkür etmeliyim inanın bilemiyorum deyip bir de şöyle bitiyor. Yani bu sabah yine açık radyoyu dinlerken fark ettim ki pek çok programda yeni yayın düzeninin getirdiği telefon bağlantı sorunları gibi teknik aksaklıklar için radyo dinleyicilerinden özür dileniyor. İşte bu özürler beni çok üzüyor. Ben programların devamlılığı konusundaki çabanıza nasıl teşekkür edeceğim bilemezken... Bu özürleri duymak gündelik yaşamın devamlılığında Açık Radyo'nun benim için önemine her gün biraz daha şaşıran bir dinleyiciniz olarak benim için büyük mahcubiyet yaratıyor. Ve biliyorum ki bu duyguları pek çok dinleyiciyle paylaşıyorum. Bu mahcubiyet tek bir kişinin mahcubiyeti değil. Tüm Açık Radyo emekçilerine bin bir teşekkürlerle diyor bitiyordu mesela. Böyle müthiş mektuplar da aldık ve almaya da devam ediyoruz için hoş tarafı.
0: Evet burada aslında yani benim hissiyatımı da yansıtan çok önemli bir nokta var. Ben de şimdi o halde biraz bundan bahsedeyim. Önce bir Amerika karşılaştırmasıyla aslında bu konuya gireyim o zaman. Şimdi son birkaç haftadır birkaç alakasız telefon görüşmesinin sonunda karşıdaki insan bana yani mesela doktordan randevum vardı ama işte doktorun resepsiyonisti arıyor kabul edemeyeceğiz, ertelemek zorundayız salgın nedeniyle filan diyor. Telefon konuşmasının sonunda insanlar kendinize iyi bakın, dikkatli olun işte sağlıklı kalın falan gibi şeyler söylüyorlar birbirlerine. Şimdi bu ben yani 25 senedir neredeyse Amerika'da hiç rastlamamış olduğu bir şey. Amerikalılar bu açıdan Biraz acayip insanlardı, doğrusu ya da neyse yani bu işin belki bir normali yok ama bana acayip gelen şekilde davranırlar. Siz normal bir zamanda işte telefonda hiç tanımadığınız bir insana kendinize dikkat edin filan derseniz bunu garipsiyenler çıkacağı gibi yani bu ne samimiyet falan diyecek insanlar bile çıkabilir. Çıkabilirdi ya da en azından. Şimdi burada bir değişiklik olmuş gibi gözüküyor. Herkes birbirine böyle pek bir e, özenli bir şekilde e, davranıyor. Öyle iyi dileklerini iletiyor falan. E, bu da belki bana şunu gösteriyor. Yani belki Amerikalılar zaten aslında böyle davranmak istiyorlardı. Bu hoşlarına gidiyor. Ama öyle davranacak bir koşul yoktu. Başka türlü işte kültürel kodlar başka türlü götürüyordu. Bu salgın böyle vesile oldu. Yani böyle iyi bir tarafın çıkmasına vesile oldu e, insanlarda e, Buradan da aslında konuyu açık kadroya ve destek kısmına biraz getirmek istiyorum. Yani e, şimdi aynı Amerikalılar bir de tabii şunu biliyoruz. E, burada Amerika'da en çok satın alınan, stoklanan şey e, tuvalet kağıdının yanı sıra silah olmuş. Diyebilirsiniz ki yani e, bu insanlar akıllarını mı kaçırdılar şimdi virüsü karşı silahla mı e, mücadele edecekler? Hayır tabii yani virüsü işte tabancayla vurup öldüreceklerini düşünmüyorlar. Fakat Amerikan ruhunda daha derinlerde yer etmiş bir başka korku var. E, o da sosyal e, düzenin çökeceği ve işte herkesin birbirinin e, boğazını sıkıp öldürüyor hale geleceği falan gibi bir korku ben biraz da hani meraktan bu pandemilerle ilgili yapılmış filmlere şöyle bir göz attım ne var ne yok diye bir baktım pek çoğu iyi film değil filan ama hemen hepsinde şöyle ortak bir nokta var yani işte salgınlar oluyor insanlar çok korkunç şekillerde ölüyorlar ağızlarından kan geliyor filan ama bu, bu insanları asıl korkutacak nokta değil bu filmlerde asıl korkutan nokta sosyal e, düzenin çökmesi Hı. yani filmin bir yerinde işte komşunuz gelip sizin boğazınızı sıkıyor oluyor ya da kutsal mekanınız olan evinize tecavüz etmiş oluyor filan falan böyle şeyler burada da tabi şöyle bir varsayım var yani insan doğasına dair bir varsayım var belki insanlar böyle bir takım vahşi hayvanca burada da tabi hayvanlara haksızlık oluyor böyle dediğim zaman ama ilkel tırnak içinde söyleyeyim içgüdüleriyle içgüdülerini bastırarak ancak onları dizginleyerek böyle medeni bir hayat sürebilen canlılar ama bu içgüdülerin ortaya salıverildiği bir ortam olsa işte böyle herkes birbirini asmaya kesmeye başlayacak filan.
1: Dolayısıyla... Bu, bu bilim kurguyla ilgili C. hatırlatması vardı ya e, insanlar dünyanın sonunu düşünebiliyorlar ama kapitalizmin sonunu düşünemiyorlar diyordu dolayısıyla evet. sürekli öyle bir şey e, bir hani sistem çökecek ama bu sistemin çökmesi bir felaketle sonuçlanacak diye bir algı var e, evet ve işte, işte
0: yani bu, bu korku da böyle silah stoklarına falan sebep oluyor Amerika'da Oysa e, bilimsel çalışmalar bir kere böyle göstermiyor yani e, iki tane örneği ben e, internet sitesinden de paylaştım Twitter hesabından. E, bir felaket anında mesela bu Katrina kasırgası olduğu zaman filan e, sosyal düzenin çökmesinden ziyade insanların bir dayanışma ruhuyla ettiğini görüyoruz. E, işte insanlar bir melektir yavrum falan demeyeceğim Türk ilimlerindeki repliklerde olduğu gibi ama... Ee, insanın içinde işte kötüye ise kötüye gidecek bir taraf olduğu gibi iyiye yönlendirilirse iyiye gidecek bir taraf da var ve e, salgın günleri gibi günler e, zor zaman iyi tarafı ortaya çıkartıyor bunu da radyoya bağlayarak bitirmek istiyorum yani bu insan doğasına dair işte biz içimizdeki kötülüğü zor zapt ediyoruz aslında bir bırakılsa e, herkesi e, herkese tecavüz etmeye, yakıp yıkmaya ortalığı başlayacağız filan gibi e, derin varsayımı ben niye inanmıyorum? E, çünkü bir kere ben böyle hissetmiyorum. Yani kendi hiç e, uzağından, yakınından geçmiş böyle bir hisler içimde yok. İkincisi de mesela açık kadyoyu dinlediğim zaman e, kendim gibi olan insanlarla bir bağlantı e, kurulmuş gibi hissediyorum. Yani bir tür ansiklopedi gibi aslında açık diyor ve bir buluşma noktası gibi bir yandan bir ansiklopediyi de belki başından sonuna okumazsınız. Bir radyoyu da 24 saat boyunca dinlemenin imkanı yok ama içinden seçip işte ilgimizin yoğunlaştığı konularda ile ilgileniyorsak botani konusunda Akdeniz müzikleriyle ilgiliyorsak Akdeniz müzikleri konusunda. Bir program bulmak mümkün ve bu programlarda hep e, güzel şeyler öğrenip başkalarıyla bunu paylaşmak isteyen insanlarla karşılaşmış oluyoruz. E, radyo böyle bir bağlantı noktası.
2: Evet, ben de bir ufak ilavede bulunayım. Biz vaktimizde vaktimiz de kaldı mı tam bilemiyorum ama. Yok
1: kalmadı. <gülüyor>
2: <gülüyor> e, yani çok hoş bir şey vardı. E, Suna, Suna Tüfekçi Başı'nın mektubu tam da sizin dediğiniz şeyleri de ifade ediyordu. Yani 1 Nisan'da yazılmış bir mektup. Almanya'da yaşayan kızıma ve ailesine hem ev taşımakta destek olmak hem torunlarımla vakit geçirmek amacıyla 19 Şubat'ta Heidelberg'e geldim. 20 Mart'ta dönüş biletim vardı. <gülüyor> Uçuş yaşağı sonrası dönüşüm belirsiz bir tarihe ertelendi diyor. Ve ben e, yani... ...covid salgını yakından izliyorlar kızım ve damadım demiş. Bir sanatçı olarak sanatı nasıl tanımlarsın diye bana sorduklarında... ...yaşadığım hayata katlanmamı sağlayan şey sanat. Onun tuttuğu aynada gördüğüm için katlanabiliyorum demiştim diyor. Açık radyoda en az onun kadar ruhuma iyi geliyor. Ee, ve çok ilginç bir şey yani... Bu şekilde de radyonumuz hiç susmasın, içimize su serpmeye devam etsin diye bir duygu paylaşımında bulunmuş. Bu da 1 Nisan tarihli bir mektup.
0: Evet tamam, ben de o zaman kapatırken hatırlatayım. Yani 94.9 FM'de radyoyu açtık ya da akıllı telefonumuzda açık radyo yayınlarına son vermişti diye bir anons duyduk olmaz mı olabilir yani işte bütçeyi denkleştiremezsek bir süre sonra radyoda yaşayamaz hale gelebilir bunun bunu engellemenin tek bir yolu var destek olmak biz programcılar da aynı zamanda deneyenleriz ve aynı zamanda destekçileriz pek çoğumuz dolayısıyla ben kendim için insanlardan bir şey istemek bana hep çok zor geliyor ama açık radyo için bir şey istemek zor gelmiyor Açık Radyo için destek istiyorum. Ee, herkesten açık gidip tıklayarak yapmak mümkün. Eğer bir şekilde internet alerjiniz var, bunu beceremediniz neyse, bir telefon ederseniz bu işin bir e, çözüm yolu nasıl olsa bulunur hmm. diye düşünüyorum. Bu programı da e, Açık Radyo'nun teknik ekibine teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Aslında normal bir destek haftası olabilseydi, ben bu isimsiz kahramanlar dediğim bu büyük gemiyi yüzdüren işte çarkıcı başı Ömer Şahin bir yanda, telsizcisi, dümencisi, güzergahı çizen haritacısı filan bu arkadaşları bir araya getirip onların sesleri duyulsun istiyordum. Bunu yapamadık belki gelecek sene yaparız fakat biz isimlerini duymasak da ya da siz bu programlarda isimlerini duymasanız da Onların sayesinde radyo ayakta duruyor ve şu anda da işte stüdyoya gidip bu kaydı yapmakta olan teknik ekibin sayesindedir. Onları da teşekkür ederek bitiriyorum.
2: Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.